0: you <laughs> 夜安， yeah, 我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家,迎大家、啊。那么这期节目呢，算是我们主播团队结束了国庆假期回来之后的第一期凹凸电波的录制啊、哦。嗯。那么这期节目呢，我们就想到是说，因为也很长时间没有录制节目了，是的，果真吗？<笑>真的，<笑>就是浅休了一个小假吧。我
1: 前天刚录的凹凸 Plus
0: 。<笑><笑>啊 ，Sorry， 但我们其他人没有哦。<笑>然后的话呢，想到说可以。可以做一期小小的无主题，嗯，它其实也不算完完全全的无主题吧，应该算是我们国庆假期发生过的一些值得分享的故事，嗯、但是又没有什么大主题
2: ，所以就汇总一下，<对>是的，是这样的。
0: 那当然，除了国庆发生的有趣故事之外呢，还有一件事也是很值得跟大家分享一下的。嗯，就是实际上最近呢，瓜子、瘤子还有八子
1: ，猴<笑>子呢，
0: 还还有仙子啊，大、嗯、仙，大家都是纷纷搬了一个新家。对，嗯，那虽然说我搬新家比他们要再早一点，应该早个两三个月的样子吧。嗯，但是也算是入住新家时间不太久的样子哈。是的。于是呢，就想到说，不如大家来分享一下，哎，最近搬了新家之后的一个感受。这个样子
1: ，我搬新家最大的感受，啊，就到现在来讲的话，是有好处有坏处。好处在于感觉自己有了一方天地，你知道吧、嗯？嗯、平常在家里干一些嗯悄咪咪的事情，<笑>可以愈,愈发的肆无忌惮。<笑>然后另外一个就是，也可以约一些有情人到家里做快乐的事情。哦，这应该算是。你也就只
2: 有这档子事了，是不是？<笑>也没有。<笑>那个重点是，迄今为
1: 止有成功过吗？迄今为止，大家收听 Outt Plus 吧。<笑><音>我们最新一期的奥拓 plus 母林情报局有简简分享一下，对，然后其他的好处也是有的啦，比方说在家里面，因为我原本的那个上一个房子，我在那个小房间里大概只有十平米不到嘛，然后平常每天要不然就是待在床上，要不然就坐起来待在那个工作的桌子旁边，然后在新家里面至少可以来回踱步，<音>你知道吗？<笑>大概能够踱个十几二十步是没什么问题的。嗯，然后不好的地方就在于，主要是我的那两只猫所带来的。嗯，就是我养两只猫，原本在我们那个上一个房子一百四十平的房子嘛。嗯，然后在里面你不会觉得三只猫有多么的拥挤，然后现在我自己一个人带着两只猫住我的那个小房子，我才知道，真的很臭，姐子们。<笑>
2: 他刚,刚那番话不知道为什么很像什么离异带俩娃、啊，
1: <笑>对，真的很臭，就是家里是一个猫砂盆，我买了一个超大的猫砂盆放在那个地方，然后你就看他们俩每天轮流拉屎，就跟那个保安站岗一样，一个下岗另一个上岗，然后我永远铲都来不及，然后我家两只猫又根本不会埋屎，每次我一进卫生间，那几坨就大拉拉的在上面，然后就导致我家的那个卫生间还是在门口，我一开门就屎味，一开门就屎味，然后就慢慢导致我有点。<笑>不想回家，屎到零头，屎到零头。但是最近就是有听从咱们留的一个活力指挥，就是说每天多铲几次屎，然后让这个猫砂盆时常保持干净，就是多多付出劳动、呃，就是这么一个
2: 笨拙
0: 的建
1: 议，是这样吗？我以为有什
2: 么技巧，<笑><对 S 2> 你知道你知道为什么我这么说？这也是我的肺腑之言，就我亲身实践。为什么呢？因为这个国庆假期，大家不都纷纷回家嘛，然后我是没有回的。然后我们之前不是也说过，我和大仙搬来了黄瓜同小区，甚至同一栋。我们只住不同层而已，嗯，就很近。然后瓜在走的时候呢，就拜托我说，时不时上去帮忙看一看两只猫，就是有没有顺利的在就生存，嗯、然后铲铲屎什么的。然后呢，就是这个假期的第一天，我决定去探望一下他两只猫年年和牙牙。我一开门，我说这是这是什么宠物化粪池，真的<笑><笑>臭，恶臭，恶臭。然后呢，就是。像瓜所说，就是那个猫砂盆，它没有盖子，你知道吗？就是一个露天。然后你就看到好多粑粑，然后就开始铲。铲完之后呢，我就给它通通风啊，喂喂猫粮什么的，我就离开，就落荒而逃，猫头鼠窜。我本来想多陪猫玩一会儿。对，
1: 你知道我在委托它到我家去之前，我刚把猫砂铲一遍，就那么一点时间，我隔天就去了，就拉满，你知道吧？直接拉满。那你应
0: 该，那你应该换一个那种封闭式的猫砂盆，不会好一点吗？更
1: 臭，我。想。更先用的就是封闭式的，啊、那个屎味散不出去，它在里面憋着，你知道吧？<笑>然后你把那个一打开，就跟那个爆炸了一样
3: ，<笑>屎爆炸了。对，<笑>那你没事的时候可以教猫拉屎吗？不行，它它是母猫吗
1: ？教<笑>猫拉屎，零不等于母猫。谢谢<笑>你是说你是说猫埋屎了，跟猫拉屎没关系？<笑>我在他们面前表演一个拉屎，他们跟我学是吗？
3: <笑>你是说
2: 它它也要蹲在猫砂盆上，<笑>然后用后脚刨两下？神
3: 经<笑><对>病啊！我看有很多短视频嘛，就是自己家小猫不会拉屎，这个主人就示范嘛。然后呢，就是拉完之后有一坨东西，拿个东西示范一下，然后就拿主人的手跑跑跑跑跑跑，然后再展示。是给他看看，这就是埋屎。主人会不会付出太多？那
1: 他如果就是拉完屎不会舔自己肛门，我还在他面前自己舔自己肛门
0: ，说不通啊。<笑><笑>所以其实你搬家之后最大的困扰是猫带给你的。对，除了猫以外，其实你还蛮享受
1: 的，非常享受在家里
2: 。那刘子呢？我我怎么说？因为我们搬来时间没有特别久，瓜比我们提早搬了大概一个月左右的时间。嗯，我们过来之后第一个感觉就是怎么说呢？乱，就是因为。我搬家那天不是有时常每天在更新我的微博嘛，就是、跟大家汇报我的近况，然后每天会更新一张当天晚上我的家就是有收拾到什么进度了，大概一个就是样貌一个预览。然后他们说我是搬到仓库里，去了<笑><笑>。听众说你是搬到仓库里去了吗？刘，你好像物流中心啊。<笑>然后我就天天收收收，最近终于是收的差不多了。然后期间就一直有听众在问说什么时候能看看，就是刘你和大仙就都搬新家嘛？嗯、要看看你家听起来真的。很
0: 像你们俩合租了
2: ，<笑><笑>我们住就是隔壁的隔壁的隔壁的，大大概这个样子了。我们在同一层，然后呢，我不是花了蛮久的时间才收拾成现在这样还不错的样子嘛？然后每天就会有一个他说自己是瓜家军，然后天天来我地盘撒野，然后每次来我地盘撒野的时候，真的要制止他
1: 了。<笑>
2: 重点是每次来我地盘撒野的时候。三句半不离大仙的，就是啊，我每次发我的一些就是在新家里边那些摆设啊，或者干嘛之类，的。他说什么时候去大仙家看看呀？嗯、啊，什么时候有大仙哥的就是一个 room tour 呢？殊<是><笑>不知，在我已经家收拾好的时候，大仙那个房间，我真的是，我真的无语。他本来就是一个在这方面就是慢条斯理的一个人，嗯、一点都不着急。对，然后呢，我的房子都已经收好了，然后我去他家去串门，打开门之后我发现进不去，就是门门都推不开吗？<笑>门能推开，但是没有办法完全打开，你知道吗？<笑>就是本来打开是一个90度，可能是打开30度，你需要侧身才能进他的房间这个样子。那他
1: 怎么睡觉啊？每天他
2: 一一开始就是他连。就地下摆了太多东西，因为之前有讲过说我们新租这个房子是有点算半毛坯的感觉，任何家具都没有。但是房东给了我们一些预算，让我们可以配置自己满意的一些家具。嗯，然后他就去宜家呀，包括各种地方，就买了衣柜，啊，买了什么冰箱、洗衣机，什么都自己买。嗯、然后重点是他这个男人吧还很要强，他不想花钱找那个师傅，对他觉得自己都可以完成，他觉得自己是一个动手能力极强的男人。然后他就要自己安装衣柜。然后那天呢，我早上去，然后敲门在睡觉，然后下午呢过来打了个招呼说。我要回去按我的衣柜，我说好。然后晚上呢，我到了几个快递，有零食，我说给他送点过去吧。一推门，我,我说还没装好呢，他地下摆满了那个衣柜的衣板，然后呢就是没有任何可以下脚的地方，在那边叮叮当当、叮叮当当的在那修。后来差不多比我晚了大概小一周的时间吧，他才把他家收拾的差不多。但是迄今为止哦，他的那个叫什么来着？电磁炉，还有他的餐具，还有一些零零散散的东西，还有我们搬家的时候冰箱里边他的猪油。<笑>对我那天
0: 我第一次去刘家串门，我就好奇打开他的冰箱看里面都有什么东西，然后发现
2: 一罐猪油在里面。我说猪油两罐，我说精致的都市女生
1: ，每天猪油
2: 可以吃猪油。他说其实我用来抹，罐装很大一罐，对面膜，还有那种两大罐很大的黄油，还有什么他妈妈给他之前的什么酱菜啊、咸菜什么之类的都还存放在我的冰箱里面。然后就最近可能都差不多陆续收拾好了吧。然后我们那个。直播啊，或者是什么 Room Tour 之类的这种小视频，呃，会挑一个比较合适的时间给大家拍下。下次,下,次下次一定，下次一定，下次一定，下次一定，下次一定。嗯，嗯
0: 巴老师呢？巴老师最近不是也搬刚搬了吗？他
2: 那也算搬家吗？哎、<呀>从这一层搬到楼上那一层。
3: 对我搬家是因为我从前的房东啊，他就是把房子卖掉了，然后于是呢，我就搬到了一个非常遥远的地方，就是我楼下。嗯<笑>对，但搬家之后唯一一个变化就是我的睡眠比之前变好了，也是我最近状态非常好的一个原因。啊，一天能打八份工了，是有<笑><笑>多辛苦啊？是有几个娃要养啊？<笑>因为之前我住那个房子，它那个灯的主色调是白色，嗯，然后我又是一个如是，嗯、一个如果主色调是白色灯，我就会睡不着觉。明白，我也是，<对>我也不喜欢白色的，
1: <对>暖色是最好的。对对,对对对对
3: 对，是。然后呢，我之前一个是因为这个，还有呢，就是我之前那个床它不是比较硬。硬嘛，嗯，就比较硬板床，主要是因为我腰也不太好，然后所以睡这个硬板床真的很辛苦，<笑>对，就会就是腰舒服一些，但是呢，有的时候入睡就会感觉很硌，嗯，对我搬的这个新家呢很神奇，因为它以前是租给酒店的啊，哦、对，所以它的床垫就非常的厚，哦
1: 、对，就是它
3: 厚到那种你人进去就可以把自己埋进去那种感觉，我们什么时候可以去你家睡一
1: 下吗？哎、
3: <笑><笑>对，而且他那是、个、拒
1: 绝，<笑>不回答，嗯、交换空间嘛，来我家睡。<笑>我现在藏文屎，屎臭，现在已经好很多，每天通风
3: 了<笑>、呃。我还没学会就是买屎，<笑>对。然后呢，我现在那个家主色调灯是一个很暗黄的灯，嗯、就把家所有的灯打开，不抵以前的三分之一。<笑><笑>你视力真的不会下降吗？<笑>看不清楚书上的字的那种程度对，对，就是这个程度，就真的是一进去很昏黄，就非常的浪漫
1: 。<笑><笑>你这是苦中作乐吗？<笑>
3: <笑>没有，而且它这个灯是有设计的，感觉像那种就是，嗯、呃，变换了形状的云。<笑>啊， uh, wow, 所以你躺着那儿就感觉情趣 <Wow, S 1>、呃、酒店。我刚想说，<笑>
2: 你的房间之前租给酒店，不会是情趣酒店吧？<笑>不是
3: 啦，就是那种酒店式公寓啦。Uh, 对，后来呢，我就感觉这个床垫它有点太软了，就是我一一躺下我就想睡觉。后来我觉得不行，我还想玩手机。不好了，<笑>对，我还想玩手机。于是那个床垫它不是翻过来之后能稍微硬一点吗？<笑><笑>然后于是我把床垫翻过来，翻过来之后我还是觉得软，我怎么办呢？房东新给我买了。一个冰箱，然后冰箱外面不是有那个？在床上，<笑>没有了。就冰箱外面不是有包它的那个纸板吗？嗯、我就把那个纸板就拆成平的，啊、然后铺在了床垫上。这么夸张哦？对，因为如果就是这个床太软，我会立刻入睡，第二天我会醒不来，啊、就影响打工。<笑>你是说长眠了吗？与世<笑>长此的那种吗？<笑><笑>
1: 你真的好难服侍，太硬了又不行，太软了也不行。对
3: 对对，而且太软了之后，我第二天起来我会腰很。痛。<音楽> Oh, 然后，所以只能往里面铺点硬的东西。我一看就是就是那种什么床垫加硬的那个，就什么板子什么。我看一下淘宝，好贵哦。Oh, 后来想想，就其实冰箱盒子也<笑>也也可以代替了，凑合吧。对，然后，所以我最近每天真的我很健康。以前是每天晚上三四点睡觉，<笑>现在每天十二点前就绝对能够闭眼进入梦乡
1: 。你今天录完节目，必然十二点之后了，你不会待会儿录着录着睡着了吧
3: ？<笑>呃，明天可以睡懒觉啦。<Okay. S 2> 嗯
0: 。那我的话。其实我搬进新家已经有三个多月的时间了嘛，然后呃，基本上已经完完全全度过了一开始开荒的那个阶段了。嗯、但是我真的是搬了这个新家之后哈，是这个样子的。我为什么要搬这个新家？不是因为我自己住的不爽，而是因为有了一个还蛮固定的男朋友。哦我们决定就是浅浅尝试一下统计吧，嗯、我觉得也不是什么大问题哦、啊。嗯、每天还有一些快乐的事情可以做，哦、是一些嘛，一些啦一些了，些了哎、那么多、就是，开源节流了。<笑>对，然后就想说要搬一个一起住的房子嘛。然后呢，像我之前自己住的时候，其实我也有买很多装点我的生活的一些小东西。嗯，但是多多少说到底是我自己一个人住，所以时间久了之后他就慌了，就是美丽废物，对，白开荒那种感觉。但是现在是我们俩一起住，而且于老师是一个特别爱干净的一个男生，嗯、就是他每天都会到我经常在的那个工作的房间，说是工作房，间，是玩电脑的房间，就玩游戏的房间，<笑>然后去帮我打扫卫生、哦、铲猫砂，什么基本上都是他在干。
1: 哇，你<对>要不要雇一下于老师？<笑><笑>我雇张老师、于老师都可以。对
0: <笑>，<笑>他真的很爱干净，所以就影响到我们家现在整体上，呃，虽然偶尔还是会有些小凌乱，但是整体上是非常干净的一个状态。嗯，然后呢，也因为我们俩一起住，也因为我知道他很爱干净，他承担了很多家务的这个行为，嗯，我就觉得你要
1: 在信上回报。哎、不是
4: ？
0: 太<笑>合理了，<笑>那是每天都有在回报啦，怎么搞？然后的话呢，我就想到说。那既然他已经做了这部分的事情，那不如我就来把家装点的更好一点，嗯，是这样子。那我就负责把它弄乱吧
4: 。不是，不
0: 是，我就买了很多，我觉得真的是有实实在在改善我家居体验的一些小东西，嗯，而且都不是很贵的那种，就大概拼夕夕几块钱就可以买到的那种东西。嗯，然后之后如果大家有兴趣的话，嗯，下次再说，就是
1: 双十一好物推，对对对对
0: 对对，对好物好物推荐的时候可以跟大家讲一下，真的有。好多好多，因为当时很好笑，就是我们俩不是都要分别搬家到新家吗？嗯。于老师呢，只用了一个行李箱<笑>就把他的所有东西都搬完了。<笑>啊，所有东西，啊、他东西真的很少。他是一个生活非常的极
1: 简主义，对极
0: 简主义的一个人，他只有几件衣服，然后一个吹风机，他就<笑>这个。<笑>这
1: 么简吗？
0: 不知道怎么活的，你知道吗？然后搬我的家，我们搬了十几个箱子，就是很离谱。所以其实当时搬过去很多很多东西都是可以用得上。但是在这个基础之上，嗯、我依然新增
3: 了很多有意思的小东西。嗯，嗯啊、下次有机会跟大家分享一下吧好。好的，下次一定。其实呢，之前大家也都知道嘛，我今年呢就是进入了我们凹凸的这个团队，也是非常的云里雾里般就是感觉也没有说练习很久，然后就上位了。大家也知道吧？所以说之前对于我们凹凸的影响力呢，确实也没有那么深的了解，嗯嗯、哦，直到哎。这个昨天呢，我因为马上要成为一个教练，要上架了嘛，于是呢，在上架的过程当中，要参加一些跟课环节。嗯，跟课完之后，我跟课这老师呢，他就把我今天跟课这发到了朋友圈于是呢，就有两位非常可爱的妹妹来加我。嗯,嗯，其中有一位呢，他上来就说：“嗨嗨嗨，张<笑><笑>老师吗？”<笑><笑>他说：“我想问问，请问你是你是芭比吗？”我说是，他说卧槽，我也是这里的教练。然后我今天在他的朋友圈看到了你，哇，我一整个震惊，妈耶！
1: <笑>你知道会给他加很多语调在里面。他是给
3: 你发的语音吗？<笑>他说我老听你们播客，我是你们的忠实粉丝。我刚才激动的跪在寝室，<笑>华贵，对华贵，对。然后呢，他说，呃，我们有很多共同好友，就感觉很神奇嘛，网络照进现实了。<笑><笑><笑>对对对对，我还没觉得，我刚开始我还没觉得这是一个很夸张的事情。然后呢，过了一会儿，又有一个妹妹加我，她说我是某某某凹凸的忠实粉丝，然后说俺、啊、也不知道说点啥，就是说呜呜呜，石油回家今晚没去上课，错意了，把老师以后还来这里吗？过于激动了。就是说，好喜欢你们（括号超大声
4: ），<笑>好可爱哦。<笑>对，<的>是
3: ，反正他们俩最后就跟我说，什么时候能拉着他们，也就是说在座的各位， oh, oh. 能拉着他们一起来运动啊，我们一起来打拳，<笑>然后也欢迎大家一起来上我的课。<笑>这长，我说好，下次一定。<笑>这个事情的话呢，嗯、我觉得你只能说服一
0: 下刘子跟瓜子了。我觉得说服一下瓜子就可以
1: 了。哎<笑>，你们俩就留我一个在这是吧
0: ？不行，我运动。这方面真的是一个大白痴，我没有办法做到。对 ，sorry， <笑>打拳
1: 我也不太行，<好>就打拳太 man。<笑>
3: 然后瓜子就说：“嗯、还是八字和张老师去吧。<笑>去”婉拒了，婉拒了。<笑>嗯，对，所以就提前跟大家汇报一个消息，因为我上个月呢，就是参加了我们打拳的这个培训，嗯、然后并且顺利通过了第一次的考核。嗯、对，然后之后呢，我只要跟课跟完了之后，我就可以上架去代课了。嗯、对，大家也可以来上。我的全课
1: ，然后却<笑>不告诉大家在哪，<笑>你开始带货了是吗？原<笑>来点在这个地方，你这样
4: 算算是
2: ？大师<笑>，大师相真的很难干哎，<笑>以公谋私，你
3: 这 ，sorry。不过还是因为就是我们两位可爱的粉丝引起来的，不然我也想不到啊，宝宝<吧>，<吧>嗯，嗯把给你剪掉吧，
1: <笑><了><笑>全剪喽<了>。<笑>
3: <笑>嗯，那虽然说很开心，但我国庆打了六天工
2: ，
3: 嗯、<笑>一天
0: 没休、啊嗯，平衡
3: 了吧？对，我一天没休，我每天早上八点上班，晚上九点半下班。哇,哇、嗯、你每天工作
0: 十一个多小
3: 时，对，就中午能休息两个小时
1: 。我觉得他真的很努力。啊、你想，想他每天在他那个昏暗的房间里醒来，
3: <笑><笑>是在冰箱的硬纸板
2: 上
1: ，<笑>然后去打十几个小时的工，顺便还把健身的那个教练的课程给他考掉了，<笑>真的很努力。<笑>谢谢
2: 大家。我这边的话，我其实国庆一直都在就新班这个家里边，哪儿也没去。嗯，然后大家都有一个出行的动作，俺就是就是在家待着。唯一的一次娱乐活动，就是有一天和大仙我们两个人相约一起出去吃个饭。嗯，然后就发生了一件让我和他相识这么多年第一次真的很想把头拧下来的一个事情。<笑>我是认真的在生气，<笑>你知道吗？这件事情我就是发生的当天晚上有发微博，就是可能有人看过。我有看到，对我来就在这边再广而告之一下哈。嗯，嗯是这个样子的那。天呢，我们两个就是因为大家你们都纷纷回家了嘛，然后我们就说好无聊啊，要不去吃个饭吧。在家待着也是待着，然后我们就去吃饭。吃饭，因为那个点已经稍微有点晚了。嗯、然后呢，我们去的时候去吃那个顶度得， day, 就吃一个顶度得。
1: 吃不准说网络用语。怎么<笑>这个不是网络节目吗？怎么回
2: 事？嗯、然后就去吃饭，吃完了之后就时间就更晚了，就赶上商场怎么说，就基本是一个整体打烊的一个动作。嗯，但是呢，重点是什么？重点是我们是开车去的啊，就是说、啊、就是我们大。先呢，在前段时间有喜提一辆车子，这个样子，嗯、四轮的哈，四轮，<笑>我没有坐在那种后斗里边，而且<笑>我们开车去的，然后停在那个地下车库，因为我们去的是一个特别大的商圈，特别大的一个购物中心，我们停车的地方它一共有 B 1 B 2 B 3三层都是地下停车场，嗯，分很多个区 A、B、C、D、E、F、G 这个样子。呃，巧就巧在我们停的时候，我们两个都没有注意到我们停到了哪个区，就是哪个位置，就导致我们吃完顶都得出来之后找不到车了，是真的找不到车了，嗯，而甚至想不起来到底是在 B 1还是 B 2还是 B 3那个停车场，你想象不到的大那一层，你们真的心很大哎，<是>就得是因为。我就是一向都是对大千这个靠谱的男人是有非常多的信任感在其中的，你知道吗？所以我就一贯就是也不太相信自己的路痴的属性，所以我从来都基本上不记录，而且我经常比方说坐他的车啊，呃，可能我会我会想前指一下路，如果我指过几次发现指都是错的，<笑><笑>真的就是我一直，呃，他可能就是当下在犹豫一下，说该左还是该右啊。是不是的导航就是延迟了一下？我说应该是右吧，他就只是右啊。然后大家听我都拐右了，说您影偏离路线，然后就导致我其实就不太敢给他指路了，或者我所以就不操心这个事情了。没有想到他那天他也没记，嗯、我们下来之后他就非说我们的车停在 B 三。我说：诶，是 B 三吗？我记得咱们开车就是那种，就是像九曲新肠一样，就那样转转转转起来的时候，好像没有转很久，应该是在 B 一吧，因为可能没有开很深啊。嗯、他说不，我非常确定，咱们把车停下来之后，要坐电梯上去吃顶都得的时候，他确信他看到电梯是 B 三那个地方往上走的。嗯、我说那行吧，那咱们在 B 三吧。然后。大家都知道，就是有车的人可能会摁那个钥匙长按的话，如果你在你的车附近，那个车是会鸣喇叭的，提示你它的位置在那里。嗯、然后我们就找了一圈，他一路上就是狂按，就鸦雀无声。又是<笑><笑><有>在 B 三、啊，没有任何声音。我当时也是觉得那个停车场真的是太广阔了，所以可能是在这一层，我相信他，但是可能确实不在这个位置。然后我们就说：‘那再走走啊，然后我们就甚至分头行动。然后走了有大概半个多小时的时候。然后群里边就是我们的就是凹凸的这个群里边，然后他会有发那个就是一些乱七八糟的事情。就等会儿我会讲到的，对他想分享一个事情。啊、然后我看到就是说，我就跟他讲这个事情，我们说吃完饭下来找不到车了。现在已经找了不敢多少时了，然后我们还在继续找大仙聊，就这样子。然后我们找找了快一个小时的时候，实在是找不到。<笑>一个是你敢相信那个时候已经是晚上十点多，快十一点了。<诶>我们在整个过程里面，大仙没有质疑过他自己吗？没有，<笑>这是老娘最气的地方。他只是觉得可能自己的车坏了，是这样子他觉得就是我们可能就是没有找到这个位置， oh, 我们就是没有走到，然后、uh,
1: 他走了
2: 。对，然后我们就甚至分头走嘛。然后我因为有记得他的车牌什么，我们就一路找。然后他在那边拿着他的那个车。和钥匙一路摁，就是看车会不会响，没有。然后后来我们终于就是找到一个时间段之后，我们莫名其妙都汇合了，在 B 三<笑>找了一圈，你可想肯定是走遍了，汇合了，发现没有。这时候大仙迟疑了，会不会在 B 二啊？<笑>我说真的不在 B 一吗？他说 B 一不是停车场。我说。啊，这样啊，那那我们再去 B 2看一下吧。<笑>然后我们等于在 B 3找了一个小时之后，我们上到 B 2然后再次分头行动，然后找找。我那天穿了一个小跟跟鞋，我整个就是走到我的小拇指在里边已经挤得我就是走路上一个就是跛脚老汉，你知道吗？一步一歪斜，我真是受不了，我走不动了，我甚至而且、哎、地上铁拐李，<笑><笑>对我真的像铁拐李。然后我走着走着，我真的是。脚很痛，然后我的速度也慢了下来，逐渐有一些不耐烦的感觉。然后我就拿起我的手机，我就可能隔十分钟找了十分钟给他发微信，我说是不是别人不发火，<笑>你把我当傻子啊？<笑>我就隔十分钟问他说：“你那边找到了吗？”他说没有耶。然后我说：“好吧，那再找找吧。”然后走走走走走，然后直到时间已经过去快一个半小时了，我终于找的我受不了了，我站在原地，然后我又给他发微信，放声大哭。<笑><笑>我又给他发微信，我说还没找到吗？叹号。然后他说找到了，我来找你。然后我就问他，在 B 2还是 B 3然后他一直不回我。然后我就很忙，你知道吗？我一直给他不停的像是刷屏一样，我说 B 2还是 B 3 b <笑> 2、BR、还是二，你说话呀！<笑>然后突然我不要，哔一声，我就转头。他把车开过来
4: 了
2: ，啊、呃！然后我就问他，我就上车嘛，我脚还是 B 三
1: ，<笑>快升快
2: 升，我脚都已经有点跛了，我一瘸一拐打开车门，我坐到副驾驶，别怪<快>溜，<笑>我长舒一口气，然后我就妈说你在哪找到的 ？B、啊、2还是 B 3然后他沉默了两秒钟 ，B 1我当下我真的有点生气了，我沉默了，你知道吗？我被沉默了，<笑>然后我深吸口气。<笑>我就发出这种像牛一样的喘息，他就是一副很理亏，但是又很不好意思的感觉，说：“哎呀，我也不知道嘛。”我说：“我不是跟你说了吗？是不是可能在 B 一？”他说：“没有啊，你没有说。”我说：“你放屁！”然后我还跟他举例，我说：“你是不是说 B 一根本就不是停车场？”他说：“我有说过吗？没有吧？这可能我记错了而已。”<笑>居然没有当场跟他扭打起来，<笑>我没有力气，没有把、啊、你的
1: 小高跟,跟鞋砸上去。
2: <笑>你还想一下，一个女人穿着小高跟,跟鞋在。又热又空旷的地下车库，两层
1: 哦，走了一个半小时。啊、你在刷微
2: 信部署，不说，我到最后
1: 给他发，我手机都快没电了，你知道吗？<笑>你可能已经被楼上的保安盯上了，说这女的到底在干什么？哎、是不是要偷车,偷车
2: 吧？<笑>哎，我跟你说，我真的遇到过好几次哦。就是我怀疑他们也找不到自己的车。就是我在 B 3走的时候，我就看见可能有大概三个人吧，年轻人，然后我记住他们的长相或者说是那个着装了。然后我发现我走了走，可能走了二十分钟了，突然就在某一个拐角，他们又出现了，你知可能也找不到了。大家都在寻觅了，对，对可
1: 能又有人在说，是 B 1不是停车场，第<笑>三个人里面也是这样
2: 。反正那天我就是非常无语，我超累，然后回来真的忍不住，我在路上我就开始发微博吐槽他，就是在那个停车
3: 场、嗯、找车比找真爱还要难，对，是。<笑>
2: 我找车也不要这么久吧
3: 。而、嗯、我记得那天真的，呃，刘在说他在找车的时候已经找了一段时间了。我当时还在打工，后来呢，我都已经准备入睡了。呃，<笑>我中间干了很多事情嘛，什么护肤、洗脸、卸妆啊，就真的干了很多事。然后最后已经躺在那入睡。刘说我们找到了，对，真的
0: 很离谱。因为那天是什么情况？嗯、那天是就是我从老家回来了之后，然后我就在群里面跟大家讲我接下来我会讲到的一个离谱事件。然后同时当天我们。还要去做核酸，因为我当时在老家是一个小县城嘛，我之前讲过邛崃，嗯、然后邛崃市区里面只有几个核酸点，且二十四小时的，好像只有两三个，哦，然后呢，就导致大批大批的人都要去做核酸。我们当时第一次去看那个核酸点的时候，大概排了一千多个人、嗯、啊，真的很离谱，很离谱。<笑>就是我从这个队伍的头走到队伍的尾，我走了接近十分钟才过去，<塞>真的夸张了吗？真<可>的太离谱。当时我们预估一下排队可能至少要排两三个小时，我靠。然后我跟于老师相视一眼。我们要不凌晨再做？<笑>对于是，当我们都已经回到了酒店，就已经过了好久好久了。刘说：“我们终于找到了。”
1: <笑><笑>我那晚上看群消息，我说大家都在干什啥？<笑><笑>
0: <笑>那要不然咱们这边就来分享一下我的这个遭逼事件吧。好，我来跟大家讲一下啊，这个事情我也有发微博。就当天我真的啊，这个事情我真的有大发微博。然后呢，当时我没有在微博上讲具体到底发生了什么事情，嗯、但我要先预警一下，这个事情真的没有很好笑，它、嗯、就是一个很遭逼、<好>很值得跟大家吐槽一下的事情而已哈。就是我在很早很早的时候，我就有在节目上讲到过，我有一个。不太喜欢的舅舅和他娶的媳妇儿，嗯、就是我的舅妈。嗯然后呢，呃，在十年前蚂蚁进走十年的之前，<笑>嗯、就是我妈妈这边和我舅舅那边就已经有一点撕破脸了，嗯，就两边都不太想联络了。为什么不联络呢？这个也是我外公说啊，外公老跟我讲家丑不可外扬，但是我觉得这个事情过分精彩了，就要扬一,一下，扬<对>一下。我觉得就是我的家提供给我的素材，你知道吗？<笑>不用白不用，<笑>就是说，呃，当时是因为一些很鸡毛蒜皮的纷争，是什么呢？是这样子的，我从头给大家捋一下哈，大概十几二。二十年前的时候，我的舅舅还是一位英姿飒爽的男士，嗯、当时刚刚退伍归来，是一个退伍军人，然后整个人也是非常的有力气，非常健壮。只是唯一有一点呢，就是说这个收入可能不是特别的高，特别的稳定，仅此而已。嗯、但是未来可期呀、啊，嗯、对不对？当时呢，他在厦门那个地方，但是我们一家人都在厦门啊、哦。然后呢，我舅舅有一个非常非常喜欢的女朋友，我们就叫他为三三好不好？哎，不，不要，<笑>
1: 是我的朋友吗？那就叫
0: 珊珊，好不好？珊珊、啊，叫珊珊吧。对，但他,他们俩当时就是一个如胶似漆。虽然当时我年纪很小，但我有印象。嗯、这个珊珊她人真的非常非常好。就我舅舅当时呢，可能是一个经济收入不太稳定的状态嘛，但是珊珊的收入是稳定的。然后虽然也不多，但他还是会经常把自己的收入分一部分过来给我外婆。哦，对，就是可能当时觉得是未来的婆婆这种感
1: 觉，很有孝心但。但
0: 实际上那时候只是男女朋友。对，<吗>实际上那个时候连订婚都没有的，就只是男女朋友。哦、嗯，但是吧，我外公这个人呢，因为老一辈儿嘛，我外公外婆都。都是农村出身嘛，就是一辈子的这个劳动人民这样子。嗯、然后我外公就一直觉得说，我们家的这个文化程度都不是特别高，嗯、特别希望自己儿媳妇儿文化程度稍微高一点，嗯、好像想给家里面就是改善一下基因还是怎么样吧。嗯、啊， <Okay> 但是呢，我舅舅的文化程度其实也不高的。呃，据我了解呢，珊珊呢，可能文化程度确实是稍微低一点。但是我觉得配我舅舅绰绰有余，绰绰<笑>有余。但是我外公就因为文化程度这个点，哎，就说珊珊不行，打死也不能娶进来，大概这种感觉。哦，那你知道我舅舅七零后嘛，肯定是一定程度上。不太像现在的九零后、零零后那么敢去反抗家里面的一些意见，包括其实到现在了，年轻人可能有一些也没有那么敢，去完全违拗家里的意思嘛。嗯、所以我舅舅当时迫于无奈，最终没有办法，只能跟珊珊分手了。哦。我舅舅当时特别难过，我都记得，我舅舅当时颓废了一个星期，就那一个星期把自己关在房间里面，什么都不做，就偶尔吃一下饭，真的是维持生命的在吃饭，然后每天就是咣咣哭，就这种状态。哦、<呦>嗯。就我我当时印象非常深刻。然后呢，他一个星期。之后好不容易有一点缓过来，稍微有点精气神回来了那种感觉啊，他就跟外公外婆讲说：“你们不让我娶珊珊可以，但是这辈子我都不要再找了哦，这是你们逼的。”好，然后后来没到一两年左右的时间，我们一家人又回到了成都那个地方，算是离我老家比较近了嘛。嗯，然后当时我外婆呢就去跟我舅舅讲：“哎，老一辈嘛，我外婆都已经快七十的人了，你想当年年纪也比较大了。嗯”她就去跟我舅舅讲说：“哎呀，我觉得你还是得找一个，好歹留个后。”你知道，就老一辈的思想嘛，大家理解一下哈。就他们肯定会觉得说，要是没有一个男丁就完了，这种感觉。嗯，对，老一辈哈。然后呢，我舅舅最终也是一个迫于无奈，说好吧，那我就同意你们去相亲。当时呢，就相到了一位女子，这位女子呢，就是我接下来要说到的这位舅妈。嗯，我们后面就叫她为舅妈了哈。嗯，好。就当时。呃，我舅舅去相亲的时候，其实我的年纪已经稍微大一点点了，已经快十岁或者十一岁左右了。嗯，我们一家人跟舅妈一起吃过一顿饭，嗯，在结婚之前哈，就相亲那个阶段，嗯、当时我们全家人真的是全家人，除了我舅舅以外，统一感受都是觉得。这个女的有一点牙尖嘴利，嗯、就是讲话啊什么的，会让你觉得她好像是一个很爱找事儿的人，这种感觉。很不客气，这个不是说故意要去这么说她，就是给人的第一感受。嗯、包括在一个饭局上聊天啊，嗯、你能感出来，嗯嗯、对那种感觉。然后呢，我们全家就觉得说，嗯，要不还是换一个吧，反正现在也是相亲嘛，对吧？对又不是说谈恋爱了。呃，结果呢，好死不死啊，就是，哎，这个也怎么说呢？就是双方都有责任吧。这个舅妈怀孕了，嗯、哦，未婚先孕，对，未婚先孕了。那怀了孕之后呢？我舅舅就觉得说，反正我娶谁都是娶了，这个也是我舅舅怎么说呢？轴了，有点轴了。嗯、他觉得我娶谁都是娶了，反正没有珊珊我随便了这种感觉。他就说，那怀怀都怀了，就把他娶了。然后我们家人这边一看，完了。就都怀上了嘛，那你还能说什么呢？嗯，但是说到底啊，当时他们结婚的时候确实是有一点不情不愿的，嗯,嗯，但是有一个点就是会让我舅妈一直记恨到现在的一个点，嗯、就是因为当时她是未婚先孕的状态，就直接结婚了嘛。我外公外婆不是本来也不想让他们结嘛，嗯，所以我外公外婆当时也是有点轴了，一分钱彩礼都没有给。哦、oh. 嗯，对，一分钱都没有，包括什么三金，什么东西都没有，相当于人家怀着孕就嫁进来了，就这么个意思。嗯嗯，就从咱们传统的习俗上面来说，可能还是存在一个问题的吧，因为毕竟是那个年代嘛，是七零后哎。嗯、于是呢，我舅妈就因为这个点一直记恨到现在，就是包括后来的好几年的时间里面，也有各种各样的事情发生。因为我这个舅妈本身，她从一定程度上来说品行也有点问题。因为当时我爸爸不是特别有钱嘛，嗯，然后我舅妈就老想从我妈这边把钱挖走，嗯，跟他有什么关系？嗯、就是变着法儿的想要套钱，嗯、甚至是我妈打钱回去给外公外婆修房子的钱，他都想套走，哦，就是到了这种地步，所以后来就撕得很难看，脸皮就完全撕破了，这才导致我们两家十年左右都没有联系，
4: 嗯
0: ，好，然后我们就跳回现在的时间线，我不是回老家看外公外婆嘛，嗯，当时呢，我外婆肯定是。秉着一个就是说，好歹舅舅也是你亲舅舅，你都回老家了，不管是见不见面，吃不吃饭，你打个电话，哎，知会一声，对，知会一声。嗯、我说这个 OK 啊，我小辈儿尽个这个义务很正常。嗯、我就给舅舅打了个电话，我说要不要一起出来吃饭？就是说国庆比较忙，出不来，就你们自己先吃，就这样子，嗯、就没有出来吃饭。结果打完这个电话第二天，因为我回老家待了两天嘛，嗯，第二天我在外公外婆家，不是那个老院子嘛，老宅有一个那个小丁坝，嗯、就你们知道什么是丁坝吗？院坝，就我我大概知道什么，<笑>我也大概知道什么意思<笑>、嗯就是。哦，小院子、嗯、就是，我方言转不过来。然后呢，突然之间，我和于老师在那边乘凉哈。哦，你和你带于老师一起回去？对，我带于老师一起回去。嗯，突然之间，我那个舅妈风风火火就从外面走进来了。她根本就不住在我外公外婆那个村里，她住在另外一个甚至有点远的一个镇上。嗯，她就风风火火进来了，脸色呢就特别难看。但我当时出于一个礼貌，我还是喊了她的，我说舅妈。然后他就是一个怒气冲冲的，看也没有看我，然后摁了一下，就这样很凶的摁了一下。但我当时理解他可能心里面可能憋着什么事儿要跟外公外婆讲，嗯、所以我也没有在意这件事。但是看到你一点都不惊讶是吗？一点都不惊讶，一点都不惊讶，这个很重要。然后我舅妈就跟我外公外婆说：“哎，你们两个跟我进来一下，有事情跟你们讲。”嗯。然后他们就进到了里面的一个小房间，但是说是里面的小房间，其实跟我们乘凉的那个院子就一墙之隔，门也是开着的。嗯、然后我那个舅妈讲话又特别大声。所以他们讲任何话我都听得清清楚楚，
2: <笑>
4: 你知道吗
0: ？对，然后我舅妈就开始莫名其妙的开始盘问，说我舅舅最近一年都没有往家里拿钱，然后就开始质问我外公外婆，说是不是我舅舅都把钱拿回来给外公外婆了啊？就开始这样讲。但是据我的了解，我舅舅其实月工资不是很高的，然后呢，我舅妈又反复 Q 这个点 Q 了三趟。在五分钟之内 Q 了三趟他的这个观点，嗯，其实说白了就是质疑是不是把钱给外公外婆了，嗯，我当时说实话有点听不下去了，因为虽然说我们两家很多年没有联系，但是我是大概知道外公外婆的经济状况的，就是现在是我在给我外公外婆打生活费每个月，嗯，嗯所以我是完全知道的，因为我舅舅每个月赚很少，他其实没有太多的这个结余拿出来给外公外婆赡养，所以其实一直是我在打钱，嗯，然后我就走进去。我非常非常礼貌，非常非常客气的跟他说：“我说舅妈，你先别着急，我先跟你讲，这个情况是这样的。你看外婆前两天有颗牙齿掉了，老年人嘛牙齿掉了，嗯、我说都是我这次回来给他们打钱才有钱拿去补的，所以舅舅肯定不是你想的那个样子。你先别着急，回头慢慢去问。我我觉得我讲的没有问题。嗯，然后我舅妈就开始了他的表演，他就说你别张嘴，这个家里没有你说话的份儿啊,<哈>啊！张嘴这么凶啊？张嘴就这么说。”
1: 这太没礼貌了吧！我
0: 当时还没有炸，我当时还没有炸，因为我大概知道他是什么样的人，我就说：“我说，我只是好好在劝你，你干嘛这样讲话？”然后我舅妈就开始了第二轮攻击，他、嗯、就说：“你别学你妈啊！”对，他说：“你别学你妈，把一家搞得稀巴烂。
1: 啊”哇，有多暴？啊、那你说这不得撕
0: ？那你说都到这个份儿上了，因为我觉得他怎么样骂我，其实我无所谓的，因为我知道他是什么样的人。嗯、啊。但是我觉得他不可以在我面前骂我妈，你知道吗？所以、嗯、我觉得太过分了，然后我就跟他骂起来了。嗯。就是骂的还蛮难听的，对，他,他也骂的很难听，我也骂的很难听，就撕破脸了，你知道吧？本来也不不是什么善茬，然后呢，我甚至还打电话报警，就是我跟警察说，我说有人莫名其妙闯进我们家开始闹事儿，然后警察说你家地址在哪里？我不知道，<笑><笑>因为因为我外公不是在老宅，你知道吗？就是我没有办法描述他是在哪个村、哪个组、哪号，就我搞不清楚。然后骂着骂着呢，我一激动，我讲了一句话，我说你信不信我现在打你两耳光？但是我没有真的想打，哦、我只是想震慑他。嗯，然后我舅妈就开始了，他就开始撒泼打滚，说啊有人要打我啦！就开始这样子，嗯，就开始给我舅舅打电话，然后打电话的内容就是快点回来，有人要打我，还要报警把我抓走，什么什么之类的，嗯、就把事情讲得很夸张。然后呢，我舅舅十分钟之后大概开车过来了嘛，过来之后讲的第一句话就是到底又在闹什么？就可、嗯、可想而知，这么多年我们家因为他的这些事情到底闹了多少次。然后呢，我舅舅接下来就问我，就开始转向问我说你是不是说了要打你舅妈？<笑>我说是啊，我说了呀，那你要看看他说了什么呀？然后我舅舅又反复问了我一遍，你是不是要打你舅妈？然后我说，因为他说让我不要学我妈把一家搞得稀巴烂，他说这种话，我能不想打他吗？我又没真打，怎么了？嗯，我就开始摆烂，你知道？嗯。然后我舅舅听到这个地方呢，他也觉得舅妈说的话有点过分了，他就把话锋一转，开始跟我外公外婆说，这就是你们两个老人种下的恶果。啊，他其实，在说这句话的时候，我还不知道之前到底发生了什么样的事情，我都不知道前面说的彩礼呀、啊，什么乱七八糟这些，嗯、我全都不知道。但是我当时没有敢反驳他，因为我舅舅是退伍军人，就是还是蛮有力气的。虽然于老师在旁边，嗯、但我觉得于老师打不过他。嗯、<笑>对，我觉得罢了罢了。但是这件事情到现在还没有完。然后呢，又在一番争论当中，我舅妈突然之间就是一个发疯了，他就说：“<笑>我走，我走，这个家我待不了了。”<笑>他就开始夺门而出。但我当时觉得非常可笑的一点是，他夺门而出之后，没有一个人去追他，嗯、<笑>哦，思密达就一个人都没有，就看着他走了。然后呢，他出门了之后，大概又过了十分钟，我就听到因为你知道村子里面嘛，就是声音传的是很快的，嗯，我就听到外面隐隐约约有人在骂人，而且好像还是骂我舅舅，而且好像是个男的在骂，嗯嗯，怎么回事啊？谁在骂呀、啊？我浅浅看一眼吧，发现是我十年没有见的表弟
2: ，哦，啊、就你舅舅和
0: 舅妈的儿子，舅舅和舅妈的儿子。现在今年应该是十四岁左右，嗯，哦，然后我就想说，怎么回事儿、啊？你怎么要搞什么事儿、啊？你他骂谁啊？骂于老师吗？<笑>不是，骂我舅舅。
4: 骂他爸爸，骂自、啊、骂亲爹，对，骂他亲
0: 爹。嗯、结果没过两分钟哦，就是那个我表弟就气冲冲的冲到我外公外婆的老宅来，就想要夺门而入的那种。嗯，但是在半道上被我外公外婆拦下来了。嗯，我当时还觉得好奇呢，我说怎么回事呀？我出去看一下吧，带着于老师一起嘛，有点害怕。然后,嗯、然后呢，我就发现我表弟气冲冲的对着我喊，他说：“啊、<哈>你居然敢打我妈！你居然敢打我妈！”是这样子啊,啊，我就懵了。我说我打了吗？什么时候的事儿呀？我就这个状态。啊、我说什么时候的事儿呀？他一看我否认这件事情，他转头看了一眼他妈，他，哦、然后我舅妈就是一个，就是那种眼神，就是你不要管，快点上去的那种眼神啊。对。然后他就是非打我不可，但是当时外公外婆虽然说年纪有点大了，但还是就是蛮有力气的，就是一辈子劳动人民嘛，嗯，那股劲儿还是在的，就把我那个表弟拦得死死的。然后于老师当时也就是有个浅浅想上步的一个动作，嗯，好。然后我那个舅妈眼见就是事情可能没有什么。可以持续推进的东西了，他就拉着我那个表弟说：“我们走，我们走。”大概这样子。然后呢，我当时看他们要走了，我就觉得特别可笑，我就觉得特别是一场闹剧的感觉。我就对着他们俩的背影大喊：“我说慢走、啊、哦，不送哦、啊，我就留在这儿咯。<笑>」对，就这样子，他们俩就走了。走了之后没多久，我舅舅也走了。走了之后，我们就开始回来复盘这个事情。嗯，我就问我外婆：“我说舅妈多久回来一趟啊？”我外婆说：“好久都不会回来。”上一次回来是过年的时候，表面上回来吃顿年夜饭，大半年过去了、嗯。所以你想，为什么就那么巧？我跟于老师就回去那两天，嗯、在我告诉我舅舅回去之后的第二天，他就出现了。哦，专门<就>来的，我觉得应该是大概率是专门来闹一场，因为他说的那些事情，什么我舅舅不拿钱回去，这都已经持续很久了，这不可能是最近两天发生的事情。过了半
2: 年了，啊、大半年了，过来问
0: 。对，怎么可能就是这么巧？然后于老师也觉得。就我们当时盘出来一个结论，应该是我舅妈故意的，想要在这个时间点、这个节骨眼上过来闹一下，嗯，因为反正看我也不爽，看我妈也不爽，所以想让我的这个就是未来的姑爷对，嗯、不好推进，嗯，大概这种感觉。嗯、而且还有个最细思极恐的点哦，你想，他当时把表弟喊过来了，我表弟才十四岁，嗯，就算我表弟真的冲上来打我了，你想。于老师是肯定要拦的，嗯、那于老师一拦，嗯、假设他们真的扭打起来了，先不论谁打赢打输吧，那我到最后有没有一种可能会演变成于老师去殴打未成年？哦哦有这种可能性，好坏啊！而且你说像这种事情，一般真的家里面闹矛盾了，不管是我妈还是是，我觉得大部分的家长吧，肯定都是尽量说希望让小孩子不知道为好的。对对对，对对哪
2: 有把自己儿子怂恿过来打人的？而且你刚刚说那个那个场景，你不觉得很很诡异吗？他冲上来就要打你，而且他笃定的态度是你打了我妈，对。你居然敢打我妈，嗯、对。他认为他口已经打了他妈妈了，对，嗯、而且还和他妈妈对视，就在遭到他口否认说。我并没有殴打你的母亲这一观点的时候，他很诧异的回头去看他妈，而且他妈的反应，
1: 他妈肯定讲假话了啦，
2: 肯定是就是告状，告他儿子那边说啊、呃、谁谁谁就说说他给我啊打我啦，你快过来帮妈妈之类的，我是这种感觉。对，嗯、而
0: 且当时我表弟冲上来的时候，其实我的注意力一直放在我表弟身上，但是于老师其实有看到更多，他后来有跟我讲，他说在我表弟冲上来的那个期间，我舅妈一直在离我表弟后面几米远的地方一直拿着手机，他干
2: 嘛
1: ？他想拍吗
0: ？有可能是想拍，有可能是想报警。
1: 哦
4: 哦、
0: 到底慢啊，好烂呀！对啊，然后我们又反过来推啊，这个事情给了我一个新的启示，就是说其实。就是我们家这点造壁事儿吧，我早就已经知道了，然后我也一点都不在乎他过来闹还是怎么样，因为毕竟也没有对我造成什么实质性的影响。嗯，因为早在我跟于老师才在一起一两个月的时候，我就跟他讲过我有个造壁舅妈了，嗯、<笑>所以他过来闹，于老师一点都不吃惊，你知道吗？嗯。好，然后呢，就等于说对我没有造成任何影响。其次，我就有总结出来一个结论嘛，因为就是像我前面讲到的，十几二十年前发生的那些事情，其实我的印象都不是很深刻的，是在这件事情发生完了之后，我回去。倒问我外公外婆到底是怎么回事怎么会闹成今天这个样子？我外公外婆才一点一点告诉我的。嗯嗯，所以我得出一个结论，可能得出的结论有点偏哈，就是，但是我真的是一个很大的感受，就是千万不要未婚先孕。就有一些人未婚先孕了之后，可能就婆家对她也不错，这个当然是不能否认的。有一部分人是过得也挺好的，但是你也不能否认，有些人可能就会过得像我舅妈的日子一样。就是可能婆家和她的关系真的是处不好，嗯、加上像我舅妈这种性格，她那种状态，她待人接物的那种方式。我觉得叠加了这个 buff 之后，应该也是很
3: 难处好关系的。而且我记得刚才除了未婚先孕，还有就是你们家并不是很同意这门亲事嘛，嗯、所以就是更雪上加霜了呗。对，他直接就相当于把他逼急了，是就是他眼中只有这个事儿。嗯嗯，他觉这个家根本就不认
2: 可我，<对>即便说我已经嫁过来这么多年，也是生儿育女怎么怎么样，但你们其实他可能一想到当初怎样怎样，就会觉得他也觉得自己苦，对，那就闹吧。这个家没有我说话的份。对、嗯、<笑>对，哎<对>我。我觉得这个这个事情怎么说呢？就其实两方。我在我看来都有很大的问题。对对对，当然
0: 是两方都有很大的问题。嗯、对，就是
2: 其实你舅舅本身在当时那样一个情场失意的状态下，选择如此不负责任的，就是继续组成一个新的家庭，一个婚姻，同时他自己并不珍惜女生的身体，使对方怀孕。当然了，舅舅妈的事情我们后面再说哈。嗯。就你舅舅本身其实也不太负责任。我老对呀、啊，说实话
0: 。对对,对，我当时跟刘，就是这件事情发生完之后，我第一个分享的人是刘嘛。嗯。我当时就跟他讲的是，说句老实话，说句大白话，我舅舅也不是什么好人。嗯。对。我就这么讲的，嗯、而且
2: 。你外公外婆当时其实做的也稍微有一点过分了，嗯<对>，我觉得其实也不太那啥，但是。你你没办法，你怎么说呢？在那个年代，确实好像你没有办法否认这个事情可能是是一个常态。就这件事情啊，我觉得要怎么看它
0: 哈？就是首先我们不能否认，在这个事情里面参与的每一个主要的人员没有犯错，他们绝对是有错的。嗯、每一个人都犯下了一定程度的错。嗯、但是又倒过来说，你看一件事情一定要结合他当时发生的年代去看。你不能用二零二二年的这个思维去看待可能千禧年初的时候发生的事情，就是可能十几二十年前的事情了。你不能用现在的眼光去完全的用现在的道德观去评价它，就是这是一个很难去判断的事情。就好比一个四五十年代发生的事情，你不能用现在的观点去批判它，这是一个
3: 怎么说呢？我觉得看一件事情最基本的一个逻辑吧，有点错评会，对，会有点错评，嗯嗯所以从这个，我觉得总结出来就是，大家无论现在，因为都是在年轻气盛的时候嘛，干什么事情之前先多思考一下吧，因为有可能现在埋下的一个因，会在以后的十几二十年再结果,果。对对，嗯、对而且甚
0: 至是这十几二十年里面，我的个人的感受是一直在结恶果，嗯、对，就是最后结成了一颗恶果树，就很可怕，嗯、真的很可怕。对
3: ，而且
1: 这颗恶果到后面其实影响的并不是当时的那一波人，可能会伴随着整个家庭影响到其他的家庭成员。对，对对就从
3: 这看出来，就是比如说你弟弟现在十四岁，已经就是有了这样子的一些行为和举止，那平时就是舅妈还会跟他灌输什么样的思想？那他以后又会对自己的老婆、自己的孩子有怎么样的？教育<对>真的有点难以想象的，嗯，嗯
2: 挺糟心的。确实这事儿听着是，是嗯
3: 、但你会感慨良多，就是
2: 感觉
1: 真的说
2: 的难听，虽然是他口家里边的，就是很多个家庭成员组成的这样的一个故事，但是我觉得真的都好复杂。对，就
1: 给我最大的感觉就是这一晃，感觉整体啊他口今天讲的故事大概跨越了十几二十年的时间。对。但这十几二十年真的是应了那一句“有因就有果”，对，这是我看到的，就是很像电视剧的一个故事。
2: 对，每个人都会在2022年依旧被这件事情的后续效果效应所影响，包括你外公外婆<对>可能要忍受这些。啊，时不时过来要闹一下，一把年纪了，但是你当时确实也有在我们看来可能做的不太地道的地方。对、嗯，呃，你的舅舅啊，你的你的舅妈，有影响到他们的孩子，你的表弟，还有太后本身，甚至连于老师也对都被掺和<笑>进来。对对,对，
1: 其
0: 实我今天来分享这个故事，我绝对不是要去呃说谁对谁错。嗯，因为我前面就讲到了，在这个故事里面发生的所有的主要人员，他们都有对有错。都是这个样子的。我分享这个故事的目的是，我觉得说这个故事给了我自己一个蛮大的启发，嗯、就是其实不仅仅是什么未婚先孕，就包括方方面面，嗯、家庭也好啊，结婚生子等等的这些东西，嗯、都给了我一个很大的警醒吧。所以我觉得可能今天分享这个故事的主要目的，不是去批判，也不是去说谁对谁错，而是来跟大家就是说分享出来，然后可能大家听完这个故事也会有一些些个自己的感受。啊、对、嗯、我们就不下定论了
2: ，<的>这个故事没有一个什么结论。论是一观点一二三四，可能每个人听这个故事会有各方各面不同的一些感受吧。对，
0: <是>因为我觉得就是中国有句老话嘛，家家都有本难念的经。我觉得可能不仅仅是我家有这么复杂、这么磅礴的一个故事，可能很多听众家里面也多多少少，比如说你们的旁系亲属啊，嗯，可能也发生过一些就是狗血的事情。所以我才说的是今天来分享这个故事，一方面是把它当一个小八卦一样跟大家聊一聊，另外一方面就是看大家能不能从这个故事里面就是感受到一些什么
3: 。什么东西是这样子的？嗯，我现在的感受就不知道为什么刚才这段总结陈词特别像玩完剧本杀之后，说参与的每一个人都有错，都是促成了这个结果的。而且我觉得每个人听完这个故
1: 事的感觉都会不太相同。比如说，他有可能得未婚先孕啊，这这这种类型的经验，我可能就是完全感受到了因果的力量。对，然后在种因之前一定要好好去想一想。是，我觉得大家如果有什么样的启发，在这个故事里面，也可以在评论区里面说一说
2: 。嗯，是怎么要总结陈词了吗？真的。
0: 不结束了，没有没有没有
1: ，对，我很感慨，莫名的感慨。Uh,
0: 对，嗯、呃、那今天的话呢，就是跟大家分享了一些我们在国庆期间发生的一些事情，有比较好玩的，有比较狗血的。那不知道大家国庆期间都发生了一些什么样的故事呢？如果有比较有趣的，嗯、也可以在评论区跟我们一起分享一下。嗯，如果没有比较有趣的，也可以、就是、那就听
1: 我们分享吧。<笑><笑>
0: <笑>好，那我们今天节目差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小
0: 刘，我是 Barbie。别着急，慢慢来。拜拜，拜拜。